0: hodinová nálož Mooder o analýze klíčových slov. Tak se dá nazvat to, co jsme vytvořili společně s Pavlem Pajkrtem a vězte, že to bude zábava. Příjemný poslech, přeji Jirka Rostecký. Proč jsi se začal věnovat zrovna analýze klíčových slov? No
1: a když jsem vlastně začal dělat marketing, nebo když jsem se začal specializovat na SEO, tak jsem se snažil jako jít k té podstatě nebo najít ten začátek, kde všude ty podklady začínají ty podklady, které potřebujeme na to, aby jsme vystavili nějakou strategii, aby jsme mohli prostě přejít do praxe. No a vlastně všechny ty odpovědi se zbíhaly k tomu jednomu bodu: potřebujeme mít analýzu klíčových slov. No, a já jsem kolem toho měl spoustu různých otázek každý na ty otázky měl trošku jiné odpovědi. Takže abych se v tom správně zorientoval, tak jsem se prostě rozhodl, že si najdu svoji vlastní cestu a začal jsem se soustředit prostě vyloženě na analýzu klíčových slov a už mi to tak nějak zůstalo, takže kolegové teďka za mnou chodí a, a snaží se na mě všechny analýzy klíčových slov prostě přehodit, abych je dělal já a tak dále. Já si na tom zase piluju ty svoje postupy a ty svoje teorie, takže, takže to tak jako vyšlo samo a já jsem s tím naprosto spokojený.
0: Jak dlouho se tomu věnuješ?
1: Uh, intenzivně SEO jako takovému se věnuju už kolem dvou let mm. uh, to jde v podstatě ruku v ruce i s těmi analýzami, já jsem se do nich vlastně jako zabořil hned od začátku. Ale uh, jinak marketing dělám přes 10 let. Já jsem si vyzkoušel různé disciplíny. Uh, nějakou dobu jsem dělal v minulosti i weby. Takže ono se to pak všechno spojilo dohromady. A vlastně SEO jsem si vybral, protože ho považuji za takovou jako královskou disciplínu v rámci marketingu. Tak uh, jsem se rozhodl, že se budu věnovat právě tomuhle tomu oboru.
0: Pomáhá ti rozhled ta desetiletá zkušenost v rámci toho marketingu i při těch analýzách těch klíčových slov? Nebo při SEO obecně?
1: No, přímo při analýzách klíčových slov ani ne. Určitě zkušenosti s tvorbou webů, pomáhají při dělání SEO, hlavně teda při komunikaci s programátory, protože člověk jako samozřejmě ví, jak se nenechat vožulit, co jde a nejde a tak dále. Takže v tomhle mi to určitě pomohlo nejvíc z těch zkušeností asi využiju při komunikaci s klienty, protože vlastně deset let já jsem dělal pro firmy, jako je Samsung, Hewlett-Packard nebo Microsoft, takže ta komunikace s lidmi, kteří dělají marketing v takovýchhlech firmách to je něco, co člověk opravdu. Je. To je neocenitelná zkušenost a to se mi jako vrací dnes a denně, když musím odpovídat na maily nebo když musím jít na nějaké jednání, když máme školení nebo prezentace, tak to využívám denně.
0: Teď věřím, podceňují podle tebe lidé důležitost analýzy klíčových slov?
1: Určitě. Já myslím, že to je dokonce jako jedna z největších chyb, které se kolem klíčových, analýzy klíčových slov dějí a... Klienti moc nemají představu, k čemu to přesně slouží nebo k čemu se to dá využít a možná, že teda by se dalo říct, že to je jako naše chyba, že jsme nenašli ten způsob, jak jim to správně vysvětlit. Nicméně stojí to docela dost energie, abychom jim vysvětlili, proč je to potřeba a proč by vlastně bez toho se neměli pouštět do online strategie nebo jakékoliv prostě podnikání na internetu.
0: Můžeš teda vysvětlit, co to vlastně ta analýza klíčových slov je?
1: No, když bych to měl nějak hodně zjednodušit nebo použít nějakou metaforu, tak je to takový způsob, jak si udělat plán bitevního pole. Když si představíte podnikání na internetu jako nějakou bitvu s konkurenty, se zákazníky, s dodavateli a tak dále, tak analýza klíčových slov vám pomůže prostě zmapovat ten prostor. Ukáže vám, kterými cestami jít můžete, protože to dává smysl, protože tam jsou zákazníci, protože se zajímají o nějaký daný segment. Naopak o některých věcech prostě zjistíte, že vůbec nemají smysl, že by pro vás byly jenom zbytečně vynaležené náklady. Seznámíte se s tím, prostě, jak se lidé vyjadřují, jaký, jaký jazyk používají. Takže prostě získáte tím představu o celém tom prostoru, ve kterém se potom byste se měl pohybovat.
0: Mm-hmm. Už toho, co říkáš, asi tu odpověď předpokládám. Nicméně hodně lidí chápe analýzu klíčových slov jako něco, co souvisí se SEO. Mm-hmm. Je to tak, nebo dá se využít i mimo SEO?
1: No, já si myslím, že je provázaná se SEO velmi těsně, asi nejvíc ze všech těch oborů, protože tam má asi nejširší využití ale samozřejmě jde za hranice SEO. My analýzu klíčových slov samozřejmě využíváme při tvorbě třeba struktury webu, do čeho hodně mluví UX specialisté. Samozřejmě, že podklady z analýzy se dají využít pro stavbu PPC kampaní. Jednoznačně by měla být podkladem pro tvorbu obsahové strategie, to znamená vlastně, než začne pracovat copywriter, tak by měl prostě dostat zase tuhle tu mapu, aby věděl prostě čím se má zabývat, jak s tím textem má pracovat.
0: S čím nám pomůže v rámci jenom toho SEO?
1: No, tak jak už jsem zmiňoval, v první řadě to je ten obsah. Obsah je prostě alfa a omega z hlediska SEO, z hlediska organického vyhledávání. No a analýza klíčových slov nám primárně může pomoct v tom, že poradí nám, jakými frázemi se máme zabývat, A za prvé a za druhé nám může přinést jako inspiraci v oblastech, o kterých jsme třeba doteďka nevěděli. To znamená, přinese nám témata, o kterých lidé přemýšlí, ať už přímo nebo nepřímo v souvislosti třeba s produktem nebo s službou, kterými prodáváme.
0: Můžeš nám třeba říct nějaký příklad, nám
1: a, Můžu. Tak třeba dělali jsme analýzu klíčových slov pro prodejce golfového vybavení například. A tím, jak jsme studovali celý ten segment obchodu nejenom v souvislosti s golfem, ale i obecně, co zajímá tu cílovou skupinu. A našli jsme prostě celou oblast, jak vést obchodní jednání, jak se připravovat na obchodní jednání, kde jsou nejlepší místa pro obchodní jednání. A vlastně jsme z toho vytvořili takový seriál, kde se právě radilo lidem, jak mají v takovéhle situaci přistupovat. Postupně jsme se dostali k tomu, že ideální způsob vedení obchodního jednání je na golfu a takhle jsme se snažili postupně naučit golf i lidi, kteří o tom do té doby nepřemýšleli, ale kteří pocházejí z té správné cílové skupiny. Takže občas prostě se narazí na témata, která souvisí ne, ne přímo, nebo souvisí jen velmi volně, ale Můžou být proto velmi užitečné. Že
0: nesouvisí jenom přímo s tím produktem, ale třeba obecně s
1: tím tématem. Tak, přesně.
0: V jaké fázi projektu bychom si tu analýzu klíčových slov měli udělat?
1: No, čím víc na začátku, tím lépe. Jak už jsem zmiňoval, tak jedním z důvodů, proč ji děláme, je, abychom správně nastavili strukturu webu, strukturu obsahu. To pak souvisí samozřejmě i s nějakou obsahovou strategií s vstupními stránkami na webu a o tom se prostě musíme rozhodovat ještě, než si vůbec vytvoříme web. To znamená, pokud je to možné, pokud nám to okolnosti umožní, a dělat analýzu klíčových slov ještě, než začneme vůbec navrhovat internetové stránky. Ale zase je potřeba říct, že nikdy není pozdě, to znamená, pokud se... To jsem se ptal. Tak, pokud se podnikatel ocitne v stavu, že už web má buď čerstvě nebo už ho má několik let, samozřejmě analýza klíčových slov je stále na místě a pak se samozřejmě musí dělat nějaké kompromisy v tom, třeba co na tom webu jde upravit nebo nejde upravit. Ale nikdy není pozdě na analýzu klíčových slov.
0: Můžeš nám přiblížit, jak vlastně vypadá ten výstup z té analýzy klíčových slov, klidně jak to děláte v hádnice? Uh,
1: tak, takovým jako základním pilířem je v podstatě soubor v Excelu, soubor tabulek, hmm a abych tady nestranil jenom jedné firmě, soubor tabulek, kde v podstatě vidíme všechny, všechna ta klíčová slova s různými parametry, hledanost, konkurence, relevance a tak dále. A potom je máme rozřazeny do určitých kategorií. Nad těmito daty, nad touto velikánskou tabulkou je celá řada grafů a různých přehledů, které nám mají právě zprostředkovat to velké penzum informací. No a k tomu většinou prostě přikládáme nějaký doprovodný dokument buď textový dokument nebo nějakou prezentaci podle toho, jak je domluvená vlastně ta, ten, ta forma toho výstupu s, přímo s klientem. Tohle to je dost individuální, stejně jako vlastně rozsah té analýzy je velmi individuální a, a vlastně nastavujeme ho s každým klientem zvlášť.
0: Takže tomu dodáte nějaká ta doporučení? Tak,
1: součástí toho doprovodného dokumentu jsou schrnuty ty nejdůležitější poznatky, jsou tam schrnutá prostě doporučení, jak Jakým způsobem by se měli aplikovat fráze přímo na internetu, jakým způsobem je prostě použít právě třeba v nějaké obsahové
0: strategii. A tak. Tomu se také potom dostaneme, pojďme již tak od začátku. Jak bych si teda tu analýzu klíčových slov měl udělat? Jak, čím mám začít?
1: No, uh, co udělám jako první? V analýze klíčových slov v podstatě rozlišujeme takové tři základní fáze, když bych to se pokusil říct hodně jednoduše. Tak na začátku hledání uprostřed děláme jakési třídění nebo zařazování, a v té třetí fázi v podstatě přijde ta samotná analýza. Ta první fáze je vyloženě o tom, že potřebujeme získat co největší množství klíčových frází, které potom budeme analyzovat. Takže z různých zdrojů se snažíme načerpat co nejvíc informací a potom si je opatříme těmi nezbytnými různými parametry, jako je právě třeba hledanost, konkurence a tak dále, jak jsem říkal.
0: Jaké zdroje to mohou být, kde ty informace můžeme najít?
1: No, velkou službu nám dělají reklamní systémy. Tím myslím od Google AdWords, od seznamu Sclick, pokud samozřejmě někdo používá ještě nějaké jiné nástroje, tak věřím tomu, že tam se dají taky najít. Je potřeba samozřejmě říct, že to prostředí placených nástrojů a toho přirozeného vyhledávání, kam my směřujeme jako v SEO. Jsou trošku jiné segmenty, to znamená ne všechno, co nám poradí ten reklamní systém, nutně musí fungovat i v SEO. Ale jsou to dobré nástroje na to, aby nám jako dali doporučení, zejména právě třeba AdWords od Google umí pár funkcí navíc, jako třeba doporučovat klíčové fráze třeba na základě URL adresy, takže tam si člověk může zmapovat nejenom svůj web, ale může si zmapovat i weby třeba konkurentů. Ale pak samozřejmě přichází ještě nějaká ruční práce, to znamená, nikdy by neměl autor analýzy podceňovat to, že si projde ručně svůj vlastní web, i když ten samozřejmě asi velmi dobře zná, ale měl by si projít weby konkurentů, měl by si projít různé tematické weby nebo magazíny, které tomu danému tématu píší a vlastně doslova jako ručně si opisovat určité poznatky slova nebo fráze, které tam najde, aby si prostě udělal představu o tom, co se v tom oboru vlastně jako běžně používá za názvo sloví. To samé platí o sociálních sítích, pokud prostě máme tam nějaký kontakt s koncovými zákazníky, zákazníky, to znamená B2C segment tak určitě jít prostě na ta místa, kde se ti zákazníci združují, kde si o těch věcech povídají, vlastně nasát tu atmosféru jako poznat to, jakým způsobem oni o těch věcech hovoří. Analytické nástroje, abych nezapomněl na nic. Naše ptávače, vyhledavačů, to je úplně samostatný systém, který si vede úplně samostatné databáze těch hledaných frází. Jo, takže zase můžeme třeba tady pod článkem potom zveřejnit nějaké odkazy na, na ty nástroje, kde si lidé mohou vytáhnout z naše ptávačů, co se k tomu k té dané oblasti prostě vyhledává a tak dále.
0: Jaké informace z toho všeho teda získávat? Co například?
1: No, to, co jsem všechno vyjmenovával, to nám v podstatě pomůže sestavit jeden dlouhý telefonní seznam frází. Většinou v té, v té první fázi i dochází k nějakému čištění, takže vy si vytvoříte seznam. Můj zatím asi rekord byl, když jsem dělal pro cestovní kancelář, velkou cestovní kancelář analýzu, která na začátku měla zhruba 18 000 frází. Hmm. To je množství, které se už nedá potom jako zpracovat v podstatě ani automatizovaně v nějakém jako rozumném čase. Takže potom prostě přichází nějaké filtrování právě třeba podle hledanosti. Pokud máte 18 tisíc frází, tak prostě vás pravděpodobně nebudou zajímat fráze, které mají třeba hledanost pod 50. Pokud zjistíte, že i tak jich máte hodně, začnete to množinu ještě víc osekávat, ještě víc omezovat. A potom, když se dostanete na nějaké rozumné množství a my standardně analyzujeme tak jako mezi třeba tisíci a jedním a dvěma tisíci frázemi, tak v ten okamžik prostě můžete si k tomu přiřazovat další nějaké zajímavé informace, jako je třeba relevance, jako je třeba ta konkurenčnost, jako je nějaký obchodní přínos a tak dále.
0: Já bych se rád ještě zastavil těch diskuzí a těch sociálních sítí. Hmm. Co tam mám hledat, čeho si tam mám všímat konkrétně? No je, tak zase můžeš vznat na nějakým příkladu.
1: No, jednoznačně to názvo sloví. Tam, tam v tomhletom prostředí jde o to vyloženě zmapovat, o čem lidé hovoří a jak. Příklad z praxe, kdy si kolega řešil prostě klienta v hájničce, kde byl to tuším výrobce svítilen. Prostě přenosných předmětů, kterými se dá svítit a které hrdě nazýval svítilnami a odmítal použít jakýkoliv jiný název. A bohužel my jsme díky analýze klíčových slov zjistili, že nikdo nehledá svítilny, protože všichni používají baterky. A když prostě se vám nepodaří toho klienta přesvědčit, nebo pokud vy jako klient prostě nezačnete používat ta slova nebo ty názvy, které používají vaši zákazníci, tak se prostě nepotkáte. No, nebo minimálně se nepotkáte v té oblasti toho organického vyhledávání a můžete zkusit je oslovit nějakou jinou cestou, třeba formou placené reklamy. Takže nic není ztraceno, nicméně doporučuji všem firmám, všem klientům a výrobcům, aby se naučili prostě používat žargon a názvo sloví svých zákazníků.
0: Ty už si to trošku nastínil, když mám všechny ty, ty informace už nějak pokupě, mm-hmm. začíná mi dávat do té tabulky, co všechno tam teda mám vlastně zapisovat?
1: No, pokud možno všechno. Samozřejmě důležité jsou, nebo těch důležitých informací je mnoho. Takový základní orientační bod je samozřejmě hledanost těch jednotlivých frází. Tam se právě
0: docela často setkávám s tím, že to je takový to jediný, co tam, co tam klienti dávají.
1: Ano, to je druhá nejčastější chyba, která se v podstatě v analýzách vyskytuje, protože... Ono je to samozřejmě nejjednodušší, orientovat se podle jednoho čísla. Nutno podotknout, že ta hledanost prostě pořád zůstává nejdůležitější a, dejme tomu, nejzajímavější ukazatel, co se týče těch klíčových slov. Takže, jako právě zejména v té fázi, kdy toho obsahuje příliš mnoho, teda myslím, těch, těch frází je příliš mnoho, tak je prostě nejsnažší se orientovat podle toho, jakou mají hledanost. Určité fáze, fráze vás prostě nemůžou zajímat, protože buď mají hledanost nula nebo naprosto mizivou. Některé vás prostě zajímat musí, protože mají hledanost. V řádu desítek tisíc, Jasně. někdy i víc. No ale samozřejmě těch údajů je výrazně víc a my bychom se neměli omezovat jenom na tu hledanost. První v řadě určitě stojí ta konkurence, jo, protože samozřejmě u frází, které jsou hodně hledané, jde většinou roku v roce i extrémně vysoká konkurenčnost. To znamená, že pokud chce být konzultant nebo klient prostě efektivní, tak samozřejmě by se měl naučit najít ty fráze, které mají sice vysokou hledanost, relativně vysokou hledanost, ale zároveň nejsou třeba tak konkurenční. Ostatní firmy je ještě třeba nenašly a nezačaly na ně cílit a tím pádem prostě tam je nejsnaší dosáhnout prostě nějakého úspěchu.
0: Co to znamená vložit tam konkurenci? Jak to vypadá?
1: No, takhle vložit konkurenci, to není úplně ta nejvodnější formulace, ale myslel jsem to tak, že když budete cílit na frázi mobilní telefony, která je extrémně hledaná a tudíž na první pohled vypadá, že prostě přinese největší zisk, tak prostě můžete zjistit nebo velmi brzy zjistíte, že na tuto frázi samozřejmě cílí jako extrémní množství firem. Samozřejmě ještě navíc v oblasti spotřební elektroniky, to jsou mnohdy velmi silné firmy, to znamená předhonit některé prodejce v tomhletom segmentu je až možná téměř nemožné. Tudíž prostě orientovat se třeba na frázy takhle obecnou, zrovna na ty mobilní telefony, by bylo extrémně neefektivní. Stálo by to hodně peněz, ten výsledek by byl velmi nejistý. Když si ale pomocí analýzy prostě najdete nějaké alternativy, nějaké prostě longtailové fráze, které právě pracují s produktem mobilní telefon, tak můžete najít nějakou oblast, která prostě ještě zůstala neproskoumaná, na kterou ještě nikdo necílí a tudíž tam prostě za stejných investic dosáhnete daleko lepších výsledků.
0: A z tou konkurencí nám teda pomůžou ty reklamní systémy?
1: Konkurenci naznačují jak esClick, tak AdWords. Každý na to má svoji vlastní metriku, ale je to, dejme tomu jeden z možných způsobů. Druhý možný způsob je třeba vytáhnout si z výsledků vyhledávání, kolik těch jednotlivých výsledků ten ten systém vlastně k danému klíčovému slovu našel. Většinou se to pohybuje prostě v řádech tisíců nebo milionů stránek, které na dané slovo našel, ale získáme tím nějakou představu, kolik konkurentů zhruba na to dané klíčové slovo existuje. Pokud se konkurence, jako pokud se počet výsledků na nějakou frázi pohybuje v řádech desítek tisíc, tak to je velmi málo, pokud se pohybuje v řádech milionů, tak to už je naopak velmi konkurenční výraz.
0: Ty už už zmiňuješ vybírat si ty fráze, předtím si zmiňoval, měl si jich 18 tisíc. Jak rozlišíme mezi tím, které jsou relevantní a které už třeba tak moc relevantní nejsou?
1: No to si v podstatě musí e, urovnat ten každý konzultant nebo podnikatel zvlášť, e, abyste byli schopni to rozhodnutí udělat, jestli je pro vás relevantní nebo ne, tak samozřejmě musíte znát zákazníka a musíte znát svůj produkt nebo ten svůj vlastní biznis. A potom už se prostě velmi, dá se říct individuálně, nad každou frází rozhodujete, jestli jako pro vás má smysl nebo nemá. Tohle rozhodování je nejlepší dělat ve fázi, kdy už máte nějaký užší výběr, protože, jak říkám, tohleto je něco, co se v podstatě automatizovat nedá a de facto se rozhodujete nad každou frází zvlášť. Ale principiálně jde o zhruba o to, že když jsme mluvili o těch mobilních telefonech, když si představíte obchod, který prodává pouze mobilní telefony, žádné jiné zařízení, tak pro něj samozřejmě z fráze mobilní telefon bude mít prostě úplně nejvyšší relevanci, úplně nejvyšší důležitost. Vedle toho může existovat fráze, třeba tablet, která bude mít nižší relevanci, protože on sám tablety neprodává. Nicméně, jako je poměrně dobře známe, že tablety zajímají podobnou cílovou skupinu a tudíž on z hlediska obsahu nebo z hlediska SEO by se měl zabývat i tímhletím produktem. Ale na úrovni nikoliv já prodávám tablety, ale můžu vám s tablety nějakým způsobem poradit. Jo, ona to, to relevanci není dobré vnímat jako černobíle, nejsou to dva extrémy, relevantní nebo nerelevantní. Většinou používáme prostě nějakou stupnici, tří, stupňovou, kde prostě v jednom extrému jsou slova, která mě samozřejmě zajímají a musí zajímat, v druhém extrému to jsou slova, která mě vůbec nikdy zajímat nebudou a nikde uprostřed prostě jsou ty drobné niance, ke kterým se třeba dostanu, jakmile vyřeším nejvyšší priority.
0: Mm-hmm. Co potom? Pak začneme už to nějak třídit do těch kategorií?
1: Přesně tak. Mám-li seznám a mám-li k ním, k těm frázím ty nejdůležitější údaje, začne fáze číslo dvě a začneme všechny třídit. Hm. V té druhé fázi v podstatě jde o to udělat si v nich pořádek. Seskupit ty fráze podle nějakých společných vlastností. Ty společné vlastnosti určují vlastně podle slov, ze kterých se ty fráze vlastně hmm. staví nebo ze kterých, ze kterých jsou postaveny. Zase zjednodušeně řečeno, uvedu příklad třeba cestovní kancelář, všechny fráze, které obsahují slovo dovolená, samozřejmě budou zařazeny v kategorii produkty a budou to tam mít zařazeny jako produkt dovolená. Pokud prostě chci mít přehled jenom v tom, kdo hledá nebo nehledá zájezdy dovolené a tak dále, můžu si vytvořit jeden nějaký souhrný pojem, který dám pro všechny. Pokud si chci udělat pořádek v tom, jestli je víc používané slovo dovolená nebo víc používané slovo zájezd, začnu to rozlišovat do větších detailů. Ta míra těch detailů, množství těch kategorií, které budu vytvářet, do kterých to budu zařazovat, zase opět, velmi individuální, mění se to prostě klient od klienta, analýza od analýzy. A my se to snažíme samozřejmě vždycky rozčlenit do co největších detailů. Vždycky záleží na oboru V určité oblasti vás prostě u produktu bude zajímat jenom jeden druh vlastností. Když jsem dělal analýzu pro firmu, která prodává nábytek, tak tam samozřejmě jsme ty produkty dělili podle barev, podle materiálu, podle tvaru. Takže tam samozřejmě prostě potom ta míra těch detailů je daleko větší.
0: Co tím vším nakonec můžeme třeba zjistit? No, my si v, díky tady tomu
1: rozřezení uděláme největší přehled o těch trendech, o těch zájmech, které, které lidi mají. To znamená, zjistíme, jaké vlastnosti produktů jsou u lidí nejpopulárnější zjistíme, jaké vedlejší zájmy spojené právě zase s touhletou oblastí lidi opravdu jako vyhledávají. Takže jako příklad můžu uvést, když jsem dělal analýzu právě pro třeba mobilní telefony, tak jsme zjistili, pro mě osobně to teda bylo jako překvapení, že třeba druhá nejhledanější barva ve spojení s mobilním telefonem je růžová. Jo, to, já já osobně jsem to nečekal, mimochodem my jsme tenkrát v jedné, v jedné kategorii měli barvy i designy a na třetím místě se umístila Hello Kitty, takže jako, občas tam opravdu prostě člověk jako najednou najde věci, které by nečekal a je to, abych to hned převedl do praxe, a je to dobrá inspirace třeba pro to, jak filtrovat e-shop s mobilními telefony, když vím, že prostě něco takového lidi zajímá. Ale, abych ještě dodal, je potřeba se pořád jako cítit do těch lidí, myslet na to, jakým způsobem nad tím přemýšlí, protože z hlediska přirozeného hledání na internetu funguje jedna taková jako docela zajímavá věc. Lidi nehledají to, co je naprosto zjevné nebo to, co je příliš obvyklé, když to tak řeknu. Takže třeba... Přestože my víme, že nejobvyklejší barva mobilního telefonu je černá, většina lidí prostě má černý telefon, tak černý mobilní telefon nikdo nehledá. Jo, to znamená, my když koukáme na ten žebříček, které barvy jsou nejpopulárnější, tak pořád musíme myslet na to, že tam může něco chybět. Něco, co prostě lidé nevy, nevyřskli kvůli tomu, že to považují za naprostou samozřejmost. Jo, to znamená, hledám-li černý telefon, tak tu barvu tam nepíšu. Z tohohle toho pohledu hmm, de facto nejpopulárnější barva je až druhá nejpopulárnější.
0: Hmm. Dá se to všechno dělat ručně?
1: Uh, dá. <laughs> dá, já bych do toho určitě nešel. Teda, protože, nebo takhle, ručně to můžete dělat v nějakém menším rozsahu. Hmm. Moje zkušenost je taková, že dejme tomu za hodinu práce jste schopni zařadit řádově několik desítek když, když budu hodně optimista, tak dejme tomu stovku frází za hodinu jste schopni je zařadit. E, pokud budete dělat tu analýzu, že má 2000 frází, tak si určitě snadno spočítáte, že jenom ta druhá fáze by vám zabrala 20 hodin. Mm. Není to cesta jako pro nějakou efektivní práci. Takže naštěstí... Pardon.
0: Můžeme asi využít nějaké nástroje k tomu? Přesně tak. Naštěstí
1: existují nástroje, které nám tu práci můžou ulehčit. E, takovým nejobvyklejším nástrojem je třeba se e, tabulkový procesor nejčastěji používáme Excel e, který, ve, kterém si, ve kterém si můžete prostě snadno vyfiltrovat pomocí obsahu e, ten sloupec, to znamená zadáte mu, odfiltruj mi všechny fráze, které obsahují nějaké dané slovo Výjde vám z toho, že prostě 300 frází obsahuje tohle slovo, je hromadně zařadíte do té dimenze, kam si myslíte, že nejlépe patří
0: hmm.
1: a jdete dál, jdete dál. Tím, tím stavebním kamenem všech těch frází jsou slova. To je, to je myslím, takový jako základ, který je potřeba si uvědomit. On je to takový ten absolutní základ, který si už si spoustu lidí ani neuvědomuje. A vy se vlastně orientujete čistě podle těch slov, ze kterých se ty fráze skládají. Pokud vy budete využívat pokročilejší nástroje, jako je třeba Open Refine, ten obsahuje takzvané facety, nástroje, které vám pomůžou, pomůžou lépe pracovat s tou databází. Tak například OpenRefine obsahuje takzvaný Word facet, který vám vyhodí přehled všech slov, které v těch frázích jsou a, a přidávám k nim počet výskytů což je taková dobrá berlička, trošku nešikovná, ale je to aspoň nějaký základ. To znamená, můžete se orientovat podle toho, jak často se vám tam nějaké slovo vyskytuje. Není to dostatečně efektivní metoda. My jsme se snažili ten proces trošku zefektivnit a vlastně jsme došli k závěru, že jediná možná cesta je přes opět tu hledanost. To znamená, my jsme si vytvořili svůj vlastní nástroj, který nám vytahá všechna slova, ze kterých se ty fráze skládají. A přiřadí nám k tomu celkovou hledanost všech těch frází, ve kterých se to slovo vyskytuje. V tu chvíli vy máte jasný nástroj pro to se rozhodnout, jestli se tím slovem vůbec budete zabývat nebo nebudete zabývat. A když se vám podaří třeba třetinu slov vlastně odsunout stranou, že se nimi nemusíte zabývat, tak najednou prostě ta zpracování dat máte o třetinu hmm. kratší a, a pomůže vám to prostě v té efektivitě.
0: Když už teda mám roztříděno, co mě čeká dál?
1: No, když máte rozstříděno a když jste si tou tabulkou naprosto jistí, což je taky důležité zdůraznit, že myslím si, že hodně často se stává, že lidé jako podceňují nějakou zpětnou kontrolu. Hmm. Velmi často se třeba stává, že uh, určité fráze a někdy mohou být důležité, zůstanou přehlédnuty, zapomenuty kvůli překlepu, kvůli prostě právě třeba tomu množství. Jo? Jak říkám, člověk nemůže projít řádek pořádku úplně celé. Ale existují způsoby, jak si zkontrolovat že třeba každou frázi mám zařazenou aspoň v jedné kategorii, což dává smysl, že když už tam v té analýze mám, aby se mi nějak projevila. Ehm, to znamená dávat si na konci té druhé fáze pozor, jestli jsem si opravdu jistý tím, kam jsem co zařadil, jestli jsem zpracoval všechna data. No a když to mám, přecházím do fázy číslo 3, kde nad, té, nad tou velikánskou tabulkou mohu postavit různé přehledy kontingenční grafy, které mi pomohou se v tom enormním množství dát zorientovat. A ta třetí fáze, moje nejublíbenější, já vždycky říkám, koukám do toho monitoru a čekám, až přijde ta můza a, a, a řekne mi, tady... Tady jsou přesně ty údaje, ty zajímavé údaje, který si hledal. Hmm. Ono se, se hrozně těžko dopředu popisuje. Hro, jako my nemůžeme nikomu garantovat, co vlastně na konci z té analýzy výjde. Hmm. Jo, Bohužel skutečnost je taková, že prostě na konci analýzy klíčových slov můžete zjistit věci, které jste vlastně věděli což je vlastně úspěch. Potvrdit si hypotézu je z hlediska vědeckého samozřejmě úspěch. Nicméně u klienta to může vyvolat samozřejmě určitou dávku jako zklamání, že prostě neobjevil Ameriku, ale že pouze, pouze se mu potvrdilo něco, co tušil už předtím. Nicméně moje zkušenost je taková, že ve většině případů prostě najdeme nějakou zajímavost, něco, co ten klient předtím nevěděl, něco, co prostě jsme netušili, že prostě lidé hledají nebo že je zajímá, najdeme občas až vyloženě kuriózní fráze, které prostě eh, buď jsou velmi zábavné, nebo někdy až opravdu jako metafyzické, takový jako důvod k zamyšlení. Víš k něj
0: nějaký příklad?
1: No, tak kdyby jsme, kdybych zůstal u těch metafyzických a filozofických, tak jako eh, bylo hrozně zajímavé sledovat, že prostě třeba několik desítek hledání měsíčně se objevuje u fráze jak najít, co chci. Jo, to, 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 to je prostě fráze, u které prostě vlastně ani nemůžeme jako přesně určit nebo odhadnout, co ten člověk od toho vyhledavače očekává, jo? Já v tuhle tu chvíli teda bohužel nevím, jestli to bylo uh, uživatel Google nebo seznamu, takže ne, neznám jako uh, tu kvalitu té odpovědi, nicméně uh, jak zjistit, co hledám, je evidentně prostě jako velké břímě. A, a lidé už hledají prostě odpovědi i na prostě na internetu touhletou formou, jo? Takže to je takové, takové jako filozofické zamyšlení. Občas prostě nás ty fráze donutí se zamyslet nad tím, kam jsme ten marketing vůbec jako dotáhli, jo. Protože když, jsme, když jsem prostě narazil na to, že běžně lidé hledají na internetu dotazy půjčky pro neplatiče, jo tak to si říkám, že jestli prostě jsme někde nepropásli nějakou hranici v tom, co je lidem nabízeno a jestli prostě ten marketing náhodou prostě ty mysly nepokřivil takovým způsobem, že opravdu někdo, kdo se považuje za neplatiče, sám sebe, protože se označí v té frázi tímhle způsobem, tak stejně prostě stále hledá někoho, kdo by mu něco půjčil, jo. Takže to jsou takové jako ty mrazivé momenty. Naopak prostě takové ty momenty, které jsou občas až šokující, když prostě, když jsem dělal analýzu klíčových slov právě kolem oblasti online marketingu a sociálních sítí, tak jsme prostě zjistili, že třeba v Čechách existuje sociální síť, která se jmenuje Moje kláda a která zcela evidentně podle té úvodní stránky, dál jsem se nedostal, protože to vyžadovalo takovou jako poměrně náročnou registraci, ale podle úvodní stránky zcela evidentně to web združuje muže s nějakou oblastí společných zájmů. Takže a je to přitom sociální síť, která těch hledání není málo, ale nikdo o tom jako veřejně nikde neslyší. Je to evidentně taková spíš jako komunitní záležitost, která se předává jenom tak jako mezi vyvolenými.
0: Když jí se ty trendy nějak to, co lidé vyhledávají mezi českými a mezi slovenskými uživateli, setkali jste se s tím někdy? No jednoznačně.
1: My díky té jazykové dostupnosti jsme schopni dělat analýzy i pro Slovensko. Takže my jsme v minulosti už dělali a právě osobně jsem dokonce dělal hned pro několik klientů právě jako zároveň českou i zároveň slovenskou analýzu a pak jsme měli určitou, určitou formu srovnání. A když jsme u těch kuriozit, tak v podstatě můžu uvést. Zase ještě jeden příklad, to byla analýza pro kosmetickou firmu. Kde se mimo jiné zabývala ta firma vlastně prostředky na depilaci? A bylo poměrně kuriozní sledovat, že zatímco jako v Čechách jsme objevili pouze několik jako výrazů pro intimní partie a v souvislosti s depilací tak na Slovensku jsme objevili poměrně širokou škálu různých variant, některé byly opravdu až jako komické, takže nevím, jestli se to hodí, ale tak jako prostě zjistit, že třeba na Slovensku opravdu jako x lidí hledá holeně vajec, je, je, je prostě jako hrozně zajímavé. A zase, když bych to měl převést do praxe, pak už samozřejmě záleží na corporate identity toho klienta, jestli se rozhodne na nějaké takové fráze cílit. jo, Samozřejmě nebudem si tady nalhávat, není to fráze, která by prostě změnila pohled na tenhle ten biznis a která by přinesla tisíce objednávek, no. to samozřejmě neděje. Ty hledání jsou v řádech třeba desítek, maximálně nižších stovek. No nicméně je to zase samozřejmě nějaký segment, na který ještě nikdo cílit nezačal a kdyby se našla kosmetická firma takového jako otrlejšího charakteru, tak může vytěžit třeba i tyhle ty kuriozní fráze.
0: Jasně. Pojďme dál. Jak s tím všimám dál naložit? V čem to můžu využít?
1: No pokud jsem došel do konce, to znamená mám tabulku Mám všechny ty komentáře. Další jednoznačně dokument nebo další práce, na kterou bych se měl soustředit, je přehled stránek. Určitě by bylo dobré začít přehledem stránek, které váš web tuhle tu chvíli už má. Hmm. Z analýzy klíčových slov vám v podstatě vyplyne, jaká další témata, potažmo, jaké další stránky byste na ten web měli přidat. To hmm. znamená vytvořit seznam všech těch stránek, které mám nebo chci.
0: Co si k ním mám připsat?
1: Přiřadím si k ním právě ty určité vybrané fráze, na které chci tyto stránky optimalizovat. No a Následovat může celý další řetěz informací, které tam navážu, a vlastně z toho seznamu se může stát takový centrální dokument. My v mnoha případech s klienty používáme tenhle ten přehled stránek vlastně jako i pro tu komunikaci, která stránka už je hotová, co se na ní změnilo a tak dále. A tak dále. Uh-huh. Nicméně copywriter, copywriter tam může začít připisovat. Meta, meta description, meta title všechny tyhle ty náležitosti, které na to potom navazují, nadpisy můžu si tam na tom začít formovat jak bude vypadat prostě nějaká budoucí URL adresa, můžu si tam připsat jestli už jsem stránku přesměroval nebo jestli hodlám přesměrovat a tak dále
0: Ty už si na začátku zmiňoval, že dost často se klienti ptají i na to, kam konkrétně na tom webu jednotlivé ty fráze umístit Jednoznačně to je v podstatě jak jsem na začátku říkal, analýza klíčových
1: slov je základ SEO a tímhle v podstatě právě začíná ta SEO práce. Když se budeme bavit o těch konkrétních místech, kde se nejlépe využívají klíčové fráze, tak to jsou samozřejmě ty základní komponenty na každé jednotlivé stránce, to znamená nadpis v těle textu, právě v těch metatextech, jak jsem zmiňoval, to znamená title, description ale jsou to samozřejmě třeba popisky obrázků, jsou to anchor texty odkazů, texty těch odkazů, které třeba směřují na tu danou stránku, ty hodně pomáhají v tom, aby si vyhledavač uvědomil, jaké je to téma. Pokud používáte, nebo měli byste používat v rámci třeba strukturování textu nějaké podnadpisy, nějaké odrážky, nebo prostě třeba zvýraznění textu pomocí boldu, tak samozřejmě Ideální je při optimalizaci právě mít ta klíčová slova i v těch tučných částech, i v těch odrážkách. Protože vyhledavač na všechny tyhle ty komponenty pohlíží jako na důležité a potom jim přikládá na těm frázím daleko větší váhu.
0: Občas ještě lze setkat s takými těmi doporučeními typu těch klíčových slov, by na to stránce mělo být 20% a mm. pracuje se takhle různě s tou hustotou. Mm. Co na to říkáš ty?
1: No, určitě ne 20%. <laughs> Protože my, myslím si, že stránka, která by e, byla optimalizovaná z 20% mm. nebo že by obsahovala 20% nějakých klíčových frází, tak se obávám, že už by byla jako asi nečitelná. Ale e, takhle: e, při pohledu na množství frází na stránce, tady stojíme trošku jako dvě, mezi dvěma mlínskými kameny. Na jedné straně stojí Google, který nepotřebuje těch výskytů tolik, naopak má radši různé opisy, synonyma a dokáže si vlastně zhodnotit ten obsah té stránky podle různých indicií. Na druhé straně seznam, který daleko větší důraz klade na to množství těch výskytů, takže tady je potřeba najít nějakou rovnováhu mezi tím, co je přirozené a co se bude líbit Google a mezi tím, co už bude fungovat na seznam, ale ještě nám nepřinese žádný trest z Ameriky. Takže to to přesné množství vám asi jako nikdo moc neporadí. Já si myslím, že když se ten počet těch výskytů jedné fráze pohybuje kolem deseti, takže to je taková hranice únosnosti z hlediska toho, aby ten text nebyl nepřirozený jako načtení pro, pro hmm. uživatele. No, takže to je takové to množství, kde si myslím, že by se mělo pohybovat to maximum. Když tam někdo dostane tu frázi víckrát, bude to čitelné pro lidi a nepřijde žádná penalizace od Google, tak ať to tam samozřejmě ty lidi dají klidně víckrát.
0: Hmm. Ty si teda zmínil tři, tři fáze, hmm. kterou z nich považuješ za nejdůležitější. No, to je dost
1: záludná otázka. <laughs> Já jsem nad tím docela dlouho přemýšlel, protože jsem se snažil stanovit nějaké priority. Snažím se tu metodiku analýzy klíčových slov trošku posunout, tak jsem chtěl vědět, na kterou fázi se soustředit. Já jsem na to vlastně nepřišel. Každá je důležitá vlastně z jiného důvodu a. Kdybych si měl já za sebe vybrat, tak zřejmě nejvíc budu trvat na tom, aby byl kladený důraz na první fázi. Na ten výběr, na to hledání těch příležitostí. Tím nechci říct, že by prostě ta ta kategorizace, to zpracování těch dat nebo formulace těch závěrů byly jako méně cené. To vůbec ne. Ale asi by se mělo nejvíc pozornosti věnovat tomu zmapování toho prostoru. Protože když na začátku něco přehlednete, něco nedoděláte, nějaké fráze do té analýzy vlastně nezačleníte, tak vám to na konci může přinést prostě trošku zkreslenou představu o tom, co se skutečně na tom trhu děje. Hmm. Jo? A naopak, když to uděláte pečlivě, když si zpracujete ta data, získáte těch frází co nejvíce, tak potom si můžete říct, můžete si vybírat, můžete hmm. si říct, prostě, která témata vás zajímají, která vás nezajímají.
0: Hmm. Jakých chyb se v souvislosti s tou analýzou klíčových slov lidé dopuští nejčastěji?
1: No, já jsem to zmiňoval v podstatě v průběhu rozhovoru. Asi největší chyba je podceňovat vůbec důležitost té analýzy klíčových slov a nedělat jí. Já vždycky všem klientům doporučuji, nepouštějte se do online strategie, pokud nemáte analýzu klíčových slov a správně nadefinovanou cílovou skupinu, potažmo persony. A e, zatím si stojím, samozřejmě, že e, existují podnikatelé, kteří, kteří mají jiné metody, teďka v poslední době je velmi populární takový, možná by se dalo říct, jako startupový systém e, podnikání, nebo startupový systém e, dělání strategie kdy vlastně vy si určujete jenom nějaké quick wins, nějaké rychlé cíle, kterých můžete rychle dosáhnout, nesnažíte se k ním dělat si velké zdlouhavé analýzy, ale prostě uděláte si jenom třeba nějakou rychlou rešerši, vydáte se nějakým směrem, rychle si ověříte, jestli jdete správným směrem, Pokud máte splatnou zkušenost, tak změníte strategii, pokud máte dobrou zkušenost, tak v tom třeba pokračujete. Je to samozřejmě taky cesta, pro některé druhy podnikání se může hodit víc, nicméně já jsem spíš propagátorem toho, mít zmapovaný prostor, mít ten plán toho bitevního pole, a pak si prostě navolit tu strategii na první dobrou a, a vydat se prostě na první pokostou tou správnou cestou.
0: Hmm. Co bys na závěr doporučil divákům, kteří by si chtěli udělat svou analýzu klíčových slov, ale možná z toho všeho, co jsme, o čem jsem si povídali, to na ně zní trošku složitě 18 000 slov, hmm. tři fáze, kontingenční tabulky, co bys jim doporučil?
1: No já bych jim doporučil, se toho nebáli, přestože to může znít složitě. Ono to to skutečně, když se se pustíte do těch nejmenších detailů, tak samozřejmě ten proces není jednoduchý a a vlastně vytvoření těch výstupů, nalezení těch skulinek, toho, co se vám tam nabízí, ale nemusí to být na první pohled vidět, to samozřejmě není úplně jednoduché a není to pro každého nicméně ono se dá začít po malých krůčcích. takže já bych doporučil podnikatelům, kteří se s tím ještě nesetkali, nebo lidem, kteří dělají weby a chtěli by zkusit něco víc, chtěli by se stát konzultanty, začněte si to zkoušet. Na internetu se dají najít zajímavé články nebo dlouho platné články o tom, jak přistupovat k analýze klíčových slov. Vemte si první vzorek, 50 nebo 100 frází, které budete schopni zpracovat v relativně krátké době. Zařaďte si je podle toho jednoduchého mechanizmu, který jsem se tady snažil popisovat a uvidíte na konci, co vám z toho vyjde. Když těch slov máte méně, tak nepotřebujete ani žádné složité třeba kontingenční tabulky, ty výsledky na vás z té tabulky dýchnou na první pokus. A vlastně když si takhle postupně vyzkoušíte ten proces, vyzkoušíte si to uvažování nad tím výsledkem, tak potom budete moct dělat na, na větším vzorku frází, budete hledat nové cesty, kde ty fráze vzít, hmm. jakým způsobem je zpracovat a najednou zjistíte, že děláte 20-hodinové analýzy a, a ani to nebolalo.
0: Tak já ti moc děkuji za rozvor.
1: Díky moc.